0: Ciao a tutti e buonasera da Fabrizio Gabrielli, dai miei uffici di Montecatini Terme in provincia di Pistoia, vi do il benvenuto alla trentasettesima puntata del podcast Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing consulenza SEO e Google Ads per le piccole e medie imprese della Toscana e in generale di tutto il centro Italia. Allora, dunque, trentasettesima puntata, siamo alla puntata dell'11 marzo e ehm, oggi è una puntata un po' particolare perché ehm, non vorrei fare come la volta scorsa, che addirittura eh, ho sforato di brutto, sono andato sopra 50 minuti, anche qualche ascoltatore mi ha scritto, mi ha detto guarda che è un pochino lunghina e di stare un po' breve, quindi adesso cercherò di stare un po' più breve e, e il fatto è che non mi piace molto dire le cose a livello superficiale e quindi quando poi mi lancio mi piace essere abbastanza per quanto possibile in un podcast però esaustivo. Quindi dunque... Ehm, Vediamo, oggi quindi puntatina più leggerina, molto molto più leggerina, molto più agile, penso di stare intorno ai 20-25 minuti al massimo, che credo, secondo me, è, opinione mia così, è a livello di format forse la cosa migliore, perché poi vabbè, cioè, so benissimo che molti di voi eh, vanno ad ascoltare poi la puntata a velocità... Mh, eh, maggiorata o addirittura raddoppiata il che è esattamente comprensibile intanto vado a sfumare la sigla come come sapete vado a parlare sul bianco e ehm, poi ora passo subito in scaletta comunque stavo dicendo appunto giusto appunto del discorso che comunque una puntata da 20-25 minuti se ascoltata al limite a velocità maggiorata diciamo viene abbondantemente digerita bene senza senza problemi e dunque allora di che cosa parliamo oggi? oggi dicevo puntata leggerina prima però vorrei fare allora, prima di andare in scaletta voglio, un, voglio dare un'informazione di servizio allora eh, canale telegram pistacchio seo lo trovate dappertutto quindi chiaramente basta andare su google e scrivere canale telegram pistacchio eh, comunque se avete già telegram installato è pistacchio seo sempre con le due k e proprio in questi giorni ho preso eh, una posizione chiara sul conflitto ehm, che è in atto eh, fra Ucraina e Russia. Non tutti sanno che io ho una formazione eh, di provenienza linguistica e in, in particolare pragmatica, quindi linguistica pragmatica, e che ho appunto una laurea in lingua russa. Quindi mh, ho, ho amato profondamente la, 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 la cultura russa, la storia russa, faccio tra l'altro campagne Google Ads eh, anche in lingua russa, per chi fosse interessato, mi può cont- oltre che in tedesco e in inglese ovviamente, e, mh, e stavo dicendo, eh, semplicemente senza diciamo, entrare in dettagli appunto dell'attualità, però ho deciso di prendere una posizione, perché... Non solo ho studiato a Mosca, non solo ho vissuto per un semestre proprio all'università di Mosca, non solo mi sono laureato in lingua russa, tra l'altro facendo gli esami in lingua, cioè non in in italiano ma in lingua russa, e e ho amici in Russia, di vecchia data tra l'altro, e quindi ho deciso comunque tuttavia di prendere una posizione che ovviamente è a favore Diciamo del popolo ucraino, qui chiudo la parentesi. Scusatemi per chi non volesse, ehm, non, vole- non gradisse. Mi dispiace, mi dispi- potete anche bannarmi, cancellarmi dalle vostre amicizie, non mi interessa nulla. Eh, un ciao, quindi però ehm, penso che eh, siamo animali eh, non solo eh, da SEO, ma siamo anche animali sociali animali eh, che hanno eh, comunque dei sentimenti eh, rispetto a tutto quello che accade attorno. Questo ovviamente al netto della crisi e di tutto quello che poi magari ci sarà a livello di riflessi di quello che sappiamo benissimo, prezzi del gas, eh, crisi del, dei turisti russi che non verranno in più qua, o eccetera. eccetera. Però, Mm, ritenevo questa precisazione ehm, doverosa, fino ad ora non ne avevo parlato, anche perché insomma, dal 24 febbraio eravamo rimasti, cioè la prima puntata ero eravamo rimasti scossi, dopo c'è stato l'allarme eh, Chernobyl e poi adesso ho deciso di prendere una posizione ufficiale. Non ne parlerò più, però, ehm, siccome eh, si Ranking che è. Uno dei miei tool preferiti è di origine ucraina e lo consiglio caldamente, giusto appunto nel canale Telegram proprio l'altro giorno ho postato i link per andare a vedere SE, SE, SE search engine sarebbe SE ranking, ripeto tool ucraino di fascia top e non solo, c'è anche Ahrefs che ovviamente è ucraino, però nella fattispecie avevo postato su SE Ranking e direi con questo andiamo a parlare della scaletta quindi applausini, sorsino d'acqua e scaletta rapida mi rendo conto che mi sono già giocato 7 minuti solo per fare una premessa ma insomma ora andiamo allora oggi parliamo rapidamente Uh, inizio puntata 20 sistemi per diminuire il tasso di rimbalzo sul vostro sito è un argomento che mi era, dalla puntata, uh, uh, mi era rimasto dalla puntata precedente quindi lo recupero è veramente un argomento cosiddetto evergreen super tranqui um, per seo diciamo nozioni seo di base e, e va bene così quindi non si può essere sempre super uh, super diciamo dettagliati come avevo fatto la volta scorsa parlando di google ads quindi andatevi a scoprire la puntata della settimana scorsa dove parlavo di eh, broad match modifier cose piuttosto incasinate e avanzate di google ads e eh, come secondo e ultimo argomento Mm, uh, ho voluto testare eh, cioè vi parlerò un pochino di alcuni tool per, le, per la, mo, il monitoraggio delle SERP quindi molto semplicemente eh, vi darò link e, e poi in descrizione vi posterò qualche tool carino per monitorare le SERP eh, molto rapidamente sono SERP Robot SERP Fox SERP Today what's my SERP e poi sto usando anche metatags.io ve lo spiegherò rapidamente poi c'è anche SERP watch molto carino e e via andare quindi eh, avanti primo argomento 20 modi per ridurre il bounce rate nel vostro sito Allora dunque che cos'è il bounce rate? Bounce rate o tasso di rimbalzo eh, è praticamente quando accade, si verifica quando un visitatore giusto appunto rimbalza da una pagina web ovvero ehm, visitano una pagina e poi subito tornano indietro. Molto semplice, vabbè, si capisce anche e, ehm, che questo bounce rate può dare, ehm, a seconda dei casi, dei, dei dati, di, dei segnali di ranking, ehm, non solo dei fattori. Attenzione alla distinzione fra fattori di ranking e segnali di ranking. Eh. Questa vabbè, è una cosa diciamo anche qui base, però non confondiamo perché è un po' il solito problema che C'è un'altra cosa che in fatto di SEO molto spesso si confonde e si pensa che sia un sinonimo, e cioè indicizzazione e posizionamento. Ovviamente sono due cose diverse. Anche in questo caso il il bounce rate, quindi il tempo di, ehm, di, di rimbalzo, È un segnale di ranking, ma non un fattore di ranking, quindi vuol dire che cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che Google eh, prende questa cosa come un segnale, cioè ne tiene conto. Però non è che necessariamente debba penalizzare un sito per il fatto che abbia un bounce rate elevato. Quindi eh, ecco, um, impostiamo, diciamo, eh, a livello statistico il bounce rate, quindi il tasso di rimbalzo, più è alto e più, diciamo, questa cosa va considerata in maniera fra virgolette negativa. Poi vedremo ora ci sono un paio di casistiche in cui in realtà non è proprio così, però comunque tendenzialmente un tasso di rimbalzo che tende verso il 100% è un tasso di rimbalzo negativo perché vuol dire che le persone entrano nel sito e ci stanno più o meno a lungo poi anche quello è un altro segnale di ranking per Google cioè la durata della sessione e poi vanno via tornano indietro e il fatto che tornino indietro e non continuino a scartabellare dentro le pagine del sito per Google è un segnale di ranking eh, mediamente negativo e quindi ovviamente per converso avere un tasso di rimbalzo bassissimo eh, sotto al 20% diciamo, eh, è considerato una cosa buona perché vuol dire che eh, le sessioni durano più di una pagina singola e quindi vuol dire che le persone mediamente tendenzialmente sono interessate all'argomento del vostro sito ecco infatti ehm, che cos'è che provoca un elevato bounce rate quindi un elevato tasso di rimbalzo possono essere molte le cause appunto allora fra queste sicuramente eh, se il, il visitatore non ha trovato quello che, che cercava quindi come primo fattore come primo segnale è questo cioè il il visitatore va su google digita boh, non lo so eh, scarpe da tennis eh, per per la terra battuta e poi va a terra su un sito se vede che in quel sito non ci sono appunto gli oggetti che sta cercando oppure comunque l'argomento non è interessante scappa via quindi questo è un segnale quindi che il sito non è interessante un altro Segnale può essere il fatto che il sito offra una user experience, quindi una esperienza utente a livello di design, interazione e anche core web vitals eh, negativa. Eh, Tra parentesi, un settore dove invece voglio fare aprire subito una parentesi per contraddire appena quello che ho detto e cioè il fatto che il bounce rate molto spesso Eh, cioè soprattutto di solito è considerato negativo fanno eccezione i siti di cucina e i siti di ricette culinarie ricette eh, di cucina appunto perché molto spesso e questo capita a tutti capiterà anche a voi eh, capita anche a me anche se non sono un cuoco provetto eh, di solito uno va a cercare eh, un classico no Tempo di cottura del, del cavolo al vapore si fa per dire e va sul sito trova quello che cercava cioè il tempo di cottura che potrà essere di 10 20 minuti in questo caso è circa 15 20 minuti però eh, <ride> oran, <ride> oppure anche meno se uno lo vuole solo scottato ma a parte questa parentesi. Ora a parte le battute ecco nel caso delle ricette di solito uno quando trova quello che cercava per esempio il tempo di cottura del pesce o della carne o del cavolo in quel caso ha già trovato quello che voleva e quindi tornerà indietro in in questo settore proprio dei siti di cucina il bounce rate invece è considerato una cosa positiva. Bene, bene, e quindi, quindi, quindi attenzione al caricamento delle pagine, quindi ovviamente sappiamo, già ne abbiamo parlato in molte puntate, il discorso dei Core Web Vitals, ora non sto a ridire perché comunque se andate indietro nelle puntate precedenti scopriremo ehm, scoprirete che ho già parlato svariate volte dei, dei core web vitals di che cosa sono eccetera eccetera comunque il page load time cioè il caricamento della pagina il tempo di caricamento della pagina è sicuramente un fattore in cui si può può influenzare il bounce rate perché se io vado in una pagina e carica in 28 secondi sicuramente dopo 4-5 secondi 6 secondi al massimo mi sarò rotto le scatole e andrò via scapperò via dal sito quindi un altro fattore un altro segnale per google eh, che dà a google il segnale appunto il bounce rate viene eh, ad aumentare perché i visitatori scappano via e perché la ricerca nel sito può essere essere, eh, cattiva. Quindi eh, per trovare le cose in maniera facile nel sito mi raccomando tenete il sito in modalità Ikea quindi super minimal, grafica molto asciutta, come va ora di moda e via dicendo. Uh, altro fattore che influenza il bounce rate è la facilità di navigazione quindi eh, tutto il discorso del, del menu il menu non deve essere troppo incasinato uh, ovviamente questo è un, un, una, un fattore assolutamente di, della SEO è che tutte le pagine devono stare a non più di tre click dalla home page, mi raccomando e meglio se due, ma comunque non più di tre Altra cosa, eh, bisogna focalizzarsi su un grande grande valore, dare un grande valore al design. Poi eh, mantenere la navigazione a livello di mobile e questo diciamo che ormai oggi nel 2022 non dovrebbe più essere nemmeno un argomento di discussione e poi dare la possibilità ai lettori di leggere facilmente il testo quindi mi raccomando corpo testo non inferiore a 14 meglio se 16 e forse forse anche 18 per il testo normale per i titoli minimo 24 corpo 24 e per i titoli diciamo H1 eh, non meno di 32 ma anche 36 altra cosa scrivere paragrafi brevi eh, quindi mi raccomando dare spazio visuale fra i paragrafi, intervallare possibilmente anche con dei media, quindi con delle immagini oppure con dei visual che possono diciamo aiutare a non affaticare troppo l'occhio. Tant'è vero si parla anche di varie tipologie di contenuti e quindi insomma video, eh, immagini, schede, eh, infografiche, testo, citazioni e titoli ovviamente usare le eh, keyword eh, che eh, possono avere un valore quindi mi raccomando eh, create valore per i vostri eh, visitatori sia a livello di titoli di frasi di paragrafi e di intestazioni state sul pezzo non vi distraete non andate a divagare troppo targetizzazione di eh, una audience che sia di rilevanza per quanto riguarda il vostro eh, mercato di riferimento soprattutto per i siti email e your money your life ma più o meno per tutti quanti possibilmente altro, altro fattore eh, stare alla larga da pop up eh, soprattutto quelli della newsletter che si aprono dopo 10 secondi perché io voglio sapere una cosa cioè se sono appena entrato in un sito e dopo 10 secondi mi compare un pop-up, io prenderei il programmatore e non gli dico che cosa gli farei. Ora sto scherzando ovviamente. Però eh, nel senso, cioè, dopo 10 secondi, io ancora sto cercando di capire dove sono, che cosa eh, dove sono atterrato. No? Quindi, dopo 10 secondi, se mi compare il pop-up o l'interstiziale, mh, ehm, vado retro Satana. Gli ads, vabbè eh, dai su qui eh, ormai anche qui non bisognerebbe più nemmeno parlare, Eh, gli ads ci possono stare per carità, eh, viviamo tutti di affiliazioni però eh, insomma non troppi eh, che non distragano troppo l'occhio e soprattutto appunto che non siano a modalità pop up eccetera eccetera. Le call to action mi raccomando devono essere eh, compelling quindi diciamo coinvolgenti chiare eh, e soprattutto non fuorvianti cioè è inutile che io dico eh, compra qui eh, a questo prezzo e poi vai da un'altra parte appunto vai segui il link e ti ritrovi con un prezzo che è magari eh, farlocco oppure un specchietto per le allodole. Limitare i link rotti, quindi i famosi 404, questi si controllano su Google Search Console, si possono sistemare ehm, in vari modi, ora va bene, abbiamo anche già parlato, comunque meglio di tutti è farlo lato server, quindi lato hosting. Comunque per controllarli eh, io uso Visual SEO Studio, che ancora una volta raccomando come... Ehm, come tool oppure in alternativa ci sono anche altri altri tool Eh, focalizzarsi su una strategia di internal linking qui ci sono anche dei plugin che fanno queste cose però sostanzialmente a parte il fatto che alcuni non funzionano bene eh, fatela a mano, mio consiglio l'internal linking fatela a mano e poi, vabbè, ora, detto a passare, creare una pagina 404 dedicata, boh, non lo so, io ancora non l'ho fatta nel mio sito pistacchio.net, tutti dicono che va fatta, tutti quanti i siti di riferimento, non lo so, io la farò sicuramente, però per, non è, cioè, ho il sito online da sei mesi e ancora non ho ritenuto che fosse una super priorità alla grande e direi che con questo siamo a posto eh, quindi mi raccomando state attenti alla soddisfazione del cliente date valore al vostro visitatore e siate rilevanti avanti col prossimo argomento subito avanti allora voglio cercare di essere breve quindi andrò veloce perché tanto comunque tutti i link sono in descrizione di questi tool che vi descrivo ora quindi non dico che non ci sia da parlare perché in realtà eh, sono tutti tool che vanno un attimo visti con calma ma siccome siete probabilmente anche autonomi io poi vi metterò in descrizione di puntata eh, tutti i link e poi ve li andate a vedere comunque eh, stamani proprio sul canale telegram pistacchio seo avevo giusto appunto parlato del del tool eh, What's My SERP che in realtà è una estensione per per browser Chromium quindi quindi ovviamente quando dico Chromium è non soltanto per Chrome ma anche per tutti quegli altri eh, browser che supportano il motore Chromium in particolare anche Edge, Firefox, se non sbaglio anche Opera ed altri ancora comunque questi sono i maggiori quindi what's my SERP è una estensione per per browser la potete installare e va praticamente a darvi una fotografia della SERP per quanto riguarda soprattutto le parole chiave correlate e anche il discorso delle delle ricerche eh, mensili per quella determinata parola chiave molto carina vi lascio il link in descrizione e passiamo al successivo tool che è SERP robot SERP robot eh, molto molto carino anch'esso controlla le eh, SERP e si possono aggiungere dei progetti Um, c'è una versione gratuita che um, ha un check molto rapido: per, um, addirittura ogni 24 ore si possono checkare le, le parole chiave, le check um, C'è una versione gratuita che si può testare per una settimana, um, funziona molto bene, molto carina. La sto valutando anche in versione a pagamento. La versione a pagamento, vediamo se riesco a recuperare <ride> al volo i prezzi mentre sto parlando, perché poi questa è la, la, come si dice, no? la, la sindrome del, del palcoscenico. No? Quando uno va, eh, la, la, viene chiamata molto spesso così, quando uno va a cercare le cose che deve mostrare agli altri, è proprio il momento che non riesce a trovare la, la faccenda e infatti eh, non riesco a trovare i prezzi comunque non è molto mh, ah, eccolo qua si sì, update finalmente uh, sì, non costa molto eh, non costa molto. pagamento annuale mi pare si parte da 60 dollari all'anno e, mh, e offre 300 parole chiave monitoraggio di 300 parole chiave per appunto siti illimitati ovviamente 300 parole chiave su siti illimitati è poca roba quindi cioè, diciamo, i progetti sono illimitati in realtà il limite non è dato dei progetti ma è dato delle parole chiave è ovvio che monitorare ehm, su siti limitati 300 parole chiave è un po' poco insomma io non lo so calcolo per un progetto di media portata come minimo 50 parole chiave diciamo di media, di media per un progetto per una piccola e media impresa ma anche media impresa 50 parole chiave è il minimo quindi 300 parole chiave può andare bene per 6 um, per, um, progetti ecco. uh, um, comunque 6 progetti se considerate per 50 parole chiave oh, sto facendo una media a braccio, eh, 300 parole chiave appunto vengono pagate 60 dollari all'anno che comunque mi sembra un prezzo più che onesto si si può ovviamente scalare a raddoppiare se non ricordo male il prezzo e va a raddoppiare paro paro cioè non è che va a diminuire aumentando gli slot quindi con 600 parole chiave si hanno eh, il doppio del prezzo esatto e non va a scalare diciamo a diminuire un pochino avanti vi posto come ho detto tutti i link in descrizione poi serpfox allora serpfox è un tool consigliato in vari, um, in vari siti e funziona molto bene perché um, fornisce anche vabbè, ovviamente mobile e desktop fornisce il search volume esatto eh, anche qui abbiamo i report illimitati e, e anche il local tracking che viene fornito anche da um, serp robot che mi ero scordato scordato di dirvi qui però il prezzo è maggiore non so perché francamente perché non mi sono ancora iscritto e sto testando Serp Robot che invece vi consiglio perché mi sembra che abbia un prezzo molto onesto e funzioni molto bene Serp Fox ha un prezzo di 25 dollari al mese per 300 keyword quindi sostanzialmente a parità di keyword rispetto a serp robot costa diciamo da 60 dollari a 300 dollari quindi ben 5 volte in più io non l'ho provato Se mai fatemi eh, sapere a, live- a livello di commenti sul canale telegram e dove posto comunque tutte le puntate commentate <coughs> ovviamente iscrivetevi al canale scusate <coughs> e passiamo al tool successivo che è Serp Today. Serp Today anch'esso ha dei prezzi similari a Serp Fox, si parte da 20 dollari al mese nella versione Plus e ha um, 200 keyword. Ha però un automatic update di 2 ore, quindi che è molto buono rispetto a un giorno 24 ore di Serp Robot, quindi diciamo ha una scansione molto più frequente. La scansione frequente serve chiaramente per monitorare diciamo in tempo quasi reale dipende se vi serve o meno ehm... ma io devo essere onesto per me per le mie esigenze una scansione ogni tre giorni va più che bene addirittura serp robot fornisce una scansione su 24 ore che secondo me è altamente altamente sufficiente addirittura la scansione ogni due ore mi sembra veramente, veramente non dico eccessivo ma insomma è sicuramente super top ma è ovvio che una scansione ogni due ore poi la pagate a livello di eh, prezzo del tool quindi insomma vedete un attimo voi eh, vi posto il link in descrizione questo era SERP today e dunque what's my SERP eh, ve l'avevo già consigliata Anche qui abbiamo tutta la scansione del SERP Checker, eh, molto carina e ehm, passo rapidamente a parlare di SERP Watch. Anche SERP Watch funziona molto bene a livello di di funzionamento e restituzione delle SERP, ha una scansione quotidiana però il keyword research tool è a, a pagamento a parte. E questa cosa non mi piace molto. cioè Io preferisco l'all-in-one tool che so che pago una volta e poi dopo, eh, la, diciamo, sono sicuro che non ho delle, delle cose che non mi funzionano. Come eh, ultima cosa vi consiglio perché lo sto testando in questo periodo. Il ehm, uh, SERP Watch, il SERP Checker, si chiama SERP Checker 360 di Seo Tester Online. allora su SEO tester online ci tornerò su perché lo sto testando l'ho acquistato funziona molto bene e nei piani base è un po' cappato è un po' bloccatino però eh, se uno compra i piani un po' superiori quelli diciamo personali avanzati oppure quelli agenzia allora il tool merita chiaramente si va su col prezzo devo dire che il SERP 360 di SEO tester online funziona molto bene anche qui abbiamo una scansione dove addirittura c'è tutta la restituzione del local pack anche dei people also ask vengono dati anche i i PA e i DA quindi i domain authority e i page authority e e, insomma c'è anche diciamo un a livello di SERP checker c'è eh, la scansione dei domini che ci linkano, quindi c'è anche un uh, backlinking tool di base che funziona molto bene. Questo è SEO Tester Online, anche qui vi posterò in descrizione il tool, sebbene voglio sottolineare che il uh, SERP 360 di SEO Tester Online è solo uno dei tool di tutta la suite tutta la suite è molto complessa cioè è un, comunque un tool di cui tornerò a parlare magari eh, molto presto perché eh, appunto recentemente l'ho acquistato e mh, lo sto provando e funziona molto bene quindi vorrei magari fare una, una non dico una puntata ma insomma una metà puntata dove parlerò un po' della suite andandola a descrivere direi che con questo sono riuscito grosso modo a stare nei tempi che volevo e applausini e andiamo in sigla finale allora dunque vi ho raccontato qualche tool le cui descrizioni le trovate tutte quante eh, nella, appunto, nella schermata della puntata su tutti i canali in cui la puntata viene postata dopodiché appunto ho parlato delle 20 modalità con cui è possibile eh, diminuire il bounce rate quindi il tasso di rimbalzo relativamente al vostro sito. Con questo 37 ⁇ puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il paper click a cura di Fabrizio Gabrielli. Un saluto e a venerdì prossimo da Fabrizio. Ciao!